0: Und es ist in der Lage, die vielleicht noch mal statt. Nachfolge ich finde, jeder hat sich noch nicht zufrieden, abbrauchen, die A-Aufbildung zu öffnen, Das größte Problem ist, glaube ich, dass man halt nicht zusammen ist. Ich bringe mich zum Beispiel, wie verabschiede ich mich von meinem Kind, dass man damit auch total überfordert sein kann.
1: Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Das Thema der heutigen Folge ist Haft und Familie und Haft und Partnerschaft. Als unseren ersten Gast begrüße ich äh, Gerard, einen Mithäftling in der jva UVB, der
2: jetzt seit, ich glaube, drei Wochen hier ist.
0: Genau. Hallo. Und ich
2: begrüße äh, Herrn äh, Berger, Oskar Berger. Wir duzen uns. Und herzlich willkommen zu dem Thema. Hallöchen.
1: Die Moderatoren sind wie jedes Mal Herr Ahrens, der Vorsitzende des Fördervereins des Strafvollzuges, des offenen Strafvollzuges.
2: Ja, und Herr Dürr, der augenblicklich inhaftiert ist. Okay, dann können wir loslegen. Wenn man von Haft und von der
1: Familie draußen spricht, kursiert ja gerade in der kriminologischen Forschung oft das Stichwort der mitbestraften Dritten. Deswegen meine erste Frage an dich, ra wie erlebst du das mit deiner Familie? Hast du das Gefühl, deine Familie und deine Angehörigen sind durch deine Inhaftierung mitbestraft?
0: Also zu einem gewissen Grad würde ich sagen ja, weil natürlich die Menschen, die sich jetzt nicht hier befinden und ähm, ja, die machen sich generell Sorgen. Und diese Sorgen, ähm, und sich überhaupt mit diesem Thema zu befassen, dass ein lebender Mensch in Haft sitzt. Hat meiner Erfahrung nach auch einen Einfluss auf das eigene Leben, weil wenn die Möglichkeit gegeben ist, ist man ja eigentlich am liebsten immer zusammen. Deswegen, also ziehe ich daraus die Schlüsse, dass es schon einen Einfluss auf das Leben hat ähm, in einer familiären sowie privaten, also äh, familiären, also generell in einer familiären Beziehung. Ja.
1: Kannst du kurz für unsere Zuhörer sagen, was genau bei dir Familie ausmacht? Hast du Kinder, bist du verheiratet? Sind bei dir vor allen Dingen Eltern und Geschwister
0: betroffen? Also verheiratet bin ich nicht. Ich bin verlobt und noch kinderlos. Und äh, da wir in unserer Familie eine relativ enge Bindung haben, ist natürlich jeder betroffen von meinem Anwesen hier, von meiner Anwesenheit hier. Äh, schlimmer war das in, während der Untersuchungshaft, weil man hat dann halt diese... Äh, Ungewissheit ähm, und die Umstände sind auch ein bisschen anders, auch bei einem Besuch. Ähm, und nachdem man natürlich ein paar Monate dann wieder mit der Familie draußen war, ein bisschen erzählen konnte, ein bisschen aufklären konnte und schon genau weiß, was vor einem steht, also welcher Weg jetzt zu gehen ist für die nächsten Jahre, ähm, ist auch die Familie zu einem gewissen Punkt auch entspannter. Weil, ja, das Wichtigste ist halt, glaube ich, das gewisse Kommunikationskanäle gegeben sind und ähm, eine gewisse Aufklärung auch vorhanden ist und das entspannt dann auch allgemein die Situation. Ja, es ist generell unangenehm, dass man halt nicht da ist für jeden Einzelnen, sei es Schwester, Mutter oder Partner oder Vater, aber das ist halt etwas, womit man eigentlich leben können und leben muss und das ist ja auch nicht für ewig. Wie unterscheidet
1: sich denn? Du bist ja hier im offenen Vollzug, du bist noch nicht aufgenommen, sprich, du kannst die Anstalt noch nicht verlassen. Trotzdem hast du ja bessere Kontaktmöglichkeiten zur Familie angesprochen, verglichen zu U-Haft. Äh, vielleicht kannst du unsere Zuhörer kurz darstellen, wie unterscheidet sich die Kontaktmöglichkeit und Besuchsmöglichkeit hier im Vergleich zur u Also hat. ich nenne es
0: ein Luxusproblem im Vergleich zu U-Haft, weil man hat hier die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag für ähm, ja, mehr oder weniger kostenlos in Kontakt zu sein mit seiner Familie, zu jeder Zeit, wenn man es möchte. Und die Atmosphäre während eines Besuchs, den man vielleicht öfter machen könnte, aber ah, ja. <lacht> während des Besuchs ist auch äh, viel angenehmer, weil man ist nicht in einem G Raum, wo man durch eine Scheibe getrennt ist und über die Maske kommunizieren muss, sondern man sitzt in einem Raum mit Abstand oder draußen nebeneinander und kann halt frei kommunizieren und ähm, ja, das gibt dieses Gefühl des Gefängnisses. Also habe ich jetzt während meines letzten Besuchs für mich selbst verstanden, ähm, die ist da nicht so präsent und auch die Mitarbeiter der JVA verhalten sich auch, äh, also OV, OVB verhalten sich auch ähm, ja teilweise ruhiger, entspannter und netter zu dem Besuch, was aber, glaube ich, auch von der allgemeinen Situation hier, mit der Situation hier zu begründen ist. Weil im hattest du so das, den Fall, dass entweder 20 Leute saßen mit dir beim Besuch und man könnte, konnte gegeneinander einander nicht hören. Und die Beamten schreien eine Seite an, die andere Seite an, die dritte Seite an und waren verständlich auch genervt. Und das hat der Besuch auch relativ oft mit, also abbekommen.
1: Ja, das war bei meinem Besuch ähnlich. Wir kommen gleich nochmal genauer ähm, auf das Thema Partnerschaft. Als besonderer Teil der Familie und Haft zu sprechen. Aber davor muss ja. der Ahrens bestimmt Herr Berger noch einbeziehen. Ja,
2: <lacht> Hallo Oskar.
1: Oskar, ja, du ja ähm.
2: Du arbeitest hier als Gruppenleiter und bist Sozialpädagoge. ja? Korrekt. Ähm, jetzt meine erste Frage. <lacht> Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig äh, ein Leben in sozialer äh, Verantwortung und ohne Straftaten zu führen. Welche Rolle spielt
3: hierbei die Familie? Also für meine Begriffe eine unschätzbar wichtige Rolle. Ich würde da kurz ein kleines bisschen ausholen wollen, um das ja. äh, ein bisschen zu veranschaulichen. Also für, äh, aus meiner pädagogischen Sicht ist erstmal eine der wichtigsten Dinge, die ein Mensch, über die ein Mensch überhaupt verfügen kann, sind schöne Kindheitserinnerungen, die ja nachvollziehbarerweise unmittelbar mit dem familiären Zusammenhang äh, begründ, äh, sich darüber bedingen. Und äh, umso weniger schöne Erinnerungen ein Mensch irgendwie in seiner Kindheit sammeln konnte, desto schwieriger wird es ähm, späterhin, sozial verantwortlich mit den Widrigkeiten und Banalitäten des Erwachsenenlebens umzugehen. Dies lässt sich gut anhand einer für das Gedeihen einer, äh, einer menschlichen Gemeinschaft äh, zentralen Eigenschaft dem Mitgefühl verdeutlichen. Ähm, ich habe gerade wieder einen Fall von einem, ich würde es mal zusammenfassen, emotional verwahrlosten jungen Mann, beziehungsweise eigentlich vielleicht auch noch, könnte man ihn noch als Jugendlichen bezeichnen, äh, der auf einen anderen äh, jungen Mann beziehungsweise Jugendlichen losgegangen ist. Der mir anvertraute junge Mann stand am Anfang seiner eigenen Vaterschaft und wollte es da selbst aus Gelinde gesagt sehr schwierigen Verhältnissen Stand besser machen und ein guter Vater sein. Nun hat er sich in seiner Rolle als Vater von dem anderen gekränkt gefühlt und weil beiden die Fähigkeit fehlte, sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen, hat sich der Konflikt zwischen beiden derart hochgeschaukelt, dass es im Endeffekt zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge kam. Das Tragische an dieser Horrorshow war, dass... Der andere ebenfalls kurz davor war Vater zu werden und somit der eine, der schon Vater war, sich jedoch in diesem Wunsch verkannt und eingeschränkt geführt hat, demjenigen, den er dafür verantwortlich gemacht hat, endgültig die Möglichkeit genommen hat, selbst Vater zu sein. Wenn man jetzt das Urteil liest, gibt es in den Tagen vor der Tat immer ein, äh, verschiedene Momente, an denen beiden hätte erken hätten erkennen können, dass der andere ähm, nicht so feindselig ist, wie sie es selber irgendwie wahrgenommen haben. Das heißt, wenn sie genug Herzensbildung erfahren hätten und gelernt hätten, empathisch zu sein, wäre diese Katastrophe vermutlich nie passiert. Das heißt, hätten Sie auf rücksichtsvollere äh, hätten Sie auf Erinnerungen zurückgreifen können aus ihrer eigenen Kindheit, wo mit ihnen rücksichtsvoll und versöhnlich umgegangen wurde, dann wäre dieses, äh, die Situation wahrscheinlich nicht eska eskaliert. Aber da Sie das nicht konnten, eskaliert die Situation im Grunde genommen zwangsläufig. Ähm, Nochmal so als eigene äh, Betroffenheit ist tatsächlich, weil ich auch selbst äh, vor nicht allzu lange Zeit Vater geworden bin, betrifft mich das natürlich, wenn ich das dann so lese, umso mehr. Und dann kommt in mir Ohnmacht und Wut auf und ich frage mich irgendwie. Ähm, wo die Ursachen für dieses mangelnde Mitgefühl liegen, ähm, die so eine zwischenmenschliche Katastrophe bedingen. Und da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Bogen spannen ähm, aus ähm, wie sich die familiären ähm, Verhältnisse in den ges größeren gesellschaftlichen Zusammenhang einordnen lassen. Weil die individuellen Zusammenhänge, die bearbeite ich ja tagtäglich irgendwie mit den Menschen, aber eigentlich äh, möchte ich jetzt als Sozialarbeiter mal die Möglichkeit ergreifen, das mal ein bisschen in den größeren Rahmen einzuordnen. Also zunächst möchte ich klarstellen, dass wir als menschliche Gemeinschaft sehr wohl etwas tun können, um das, um so eine Tat, wie sie beschrieben wurde, als extrem unwahrscheinlich, also extrem unwahrscheinlich werden zu lassen. Aber leider tun wir, für meine Begriffe, bei weitem nicht genug. Und die jüngere Geschichte betrachten würde ich sogar sagen, dass wir eher in einem Abwärzt Abwärtstrend begriffen sind. Ich habe soziale Arbeit studiert und neben meiner Stelle im Gefängnis habe ich fast zwei Jahre in der offenen Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, das heißt in Jugendclubs. Und schon während meines Studiums habe ich Texte von Experten aus der Praxis gelesen, die gesagt haben, dass wir mehr Nässte bauen werden müssen, wenn wir die Angebote der offenen Kinder und Jugendhilfe abbauen. Offene Kinder, also die Jugendclubs, das sind offene Räume, an denen Jugendliche pädagogisch angeleitet bzw. begleitet ihre Freizeit verbringen können. Der erste Jugendclub war ähm, in einem sogenannten Brennpunkt, auch wenn das Wort vielleicht schwierig sein kann, ähm, als Rückzugsort zu begreifen für, so würde ich es nennen, straßensozialisierte Kids, von denen verständlicherweise einige auch gar keinen Bock auf ihr Elternhaus haben. So, jetzt könnte natürlich ein selbstgerechter Bürger sagen, aha, da haben wir es, das Elternhaus ist das Problem. Dem würde ich entgegnen, da haben wir erstmal wieder das Problem von dem mangelnden Mitgefühl und dann würde ich auch darum bitten, sich zu vergegenwärtigen, dass es äh, nicht nur bei materiell minder Bemittelten, also in den sozialen Brennpunkten mitunter äh, eine soziale Schwäche vorherrscht, die wehtut, sondern ganz im Gegenteil auch bei ähm, ich habe hier auch junge Männer sitzen, ähm, die angefangen haben, im großen Stil Drogen zu dealen, einfach äh, nur, weil sie dachten, dass sie damit die Aufmerksamkeit ihrer Eltern endlich irgendwie erlangen können, weil ähm, sie zu Hause vor allem gesehen haben, dass es wichtig ist, viel Geld nach Hause zu bringen. Mhm. Ähm, also auch in wohlstandsverwahrlosten Milieus wird versäumt, sich um die Gedanken und Gefühle der Kinder zu kümmern. Eine Beobachtung, die ich übrigens mit einigen Anekdoten aus dem zweiten Jugendclub, wo ich gearbeitet habe, untermauern könnte, der in einem wohlbetuchten Wohn, der in einer wohlbetuchten Wohngegend angesiedelt war, aber dafür wird jetzt die Zeit um den gesellschaftlichen Stellenwert, dem wir dem gesunden Heranwachsen unserer Kinder und Jugendlichen beimessen, auf den Punkt zu bringen, also auch indem wir damit auch diesen familiären Kontext und vielleicht was wir als Gesellschaft machen können, um das aufzufangen, um diesen Stellenwert zu bemessen, kurz finde ich ein prägnantes Argument zu sagen, die Kinder, offene Kinder- und Jugendarbeit läuft in den Bezirken unter Restposten. Diese dadurch zum Ausdruck kommende Entsolidarisierung ist natürlich im Zusammenhang mit noch größeren gesellschaftlichen Ver äh, Verwerfungen zu begreifen. Ähm, das heißt, meiner Meinung nach ist eines der vorher schon gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien die Habgier. Das führt mich auch gleich wieder hier hin zurück zu meiner Arbeit direkt vor Ort. Die Habgier wiederum führt zur Zersplitterung der Gesellschaft und das wiederum zu mangelndem Mitgefühl. So, ähm, Diese Argumente auf die Ausgangsfrage zurückkommt, was ist die Rolle der Familie im, im, im Bezug auf meine Arbeit hier? Also erst will ich verdeutlichen, will ich nochmal betonen, die Rolle der Familie ist ähm, immens hoch. Jedoch sind viele Familien heutzutage im Rahmen der Gesellschaft, die wir uns geschaffen haben, ähm, leider nicht imstande, den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel die körperliche und geistig, emotionale Gesundheit ihrer Familie ähm, zu legen sondern die meisten, die hier landen, seines es Räuber, Dealer, Steuerhinterzieher oder Betrüger, haben als Grundmotiv eigentlich die Habgier mitgebracht und dementsprechend den Fokus auf diese für mich eigentlich vermeintlich wirklich wichtigsten Dinge, nicht vermeintlich für die wirklich wichtigen Dinge verloren. Und jetzt ist halt äh, das für mich Ernüchternde daran, dass selbst, wenn ich es schaffe, und das schafft man hier auch oft gut mit den Menschen, irgendwie diesen Fokus wiederherzustellen. und manche haben ihn noch gar nicht verloren, aber das sind jetzt nochmal andere Probleme, die da natürlich noch mit reinspielen können, sind sie dann am Ende des Tages natürlich trotzdem mit, einer, äh, mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert, ähm, die dieses familiäre Mitgefühl im Zweifelsfall bedrohen und zerstören können.
2: Danke, Oskar. Ja. Das war ja sehr ausführlich. Ich denke mal, jetzt sollen wir nochmal eine Frage an Sie richten. vielleicht Herr ähm, Ja, ja. Ich, du hattest ja eben angesprochen, dass du verlobt
1: bist. Da wäre meine erste Frage, wenn du das erzählen möchtest, wie lange bist du schon in der Partnerschaft? Hat die bereits vor deiner u angefangen oder... Das ist ähm, also diese
0: Partische halt lustigerweise direkt nach meiner u angefangen. Und was mich verblüfft hat, ist, also ich war auch von Anfang an sehr offen und habe auch gleich mitgeteilt, wo ich hingehe. Zwar nicht wann, aber wohin ich hingehe, weil das war für mich schon bewusst zu der Zeit, weil es wirklich also zehn Tage nachdem ich entlassen worden bin. Und der Mensch hat mir über diese Zeit, also bis zu meinem Haftantritt, also sogar bis heute, ähm, so viel Unterstützung gegeben, dass ich mich dann halt mit der Erfahrung, die ich während der OHAF gesammelt habe, für mich den, äh, die Entscheidung getroffen habe, dass sollte, also wenn das jetzt vorbei ist, dieser Lebensabschnitt vorbei ist, dass ich dann, also, wie gesagt, vollkommen neu und meiner Meinung nach richtig anfangen möchte. Ähm, und es ist ja auch eine gewisse Vertrauens, ähm, sich zu verloben, es ist auch eine gewisse Einsehung der, des Vertrauens zueinander. Und es gibt auch dem Partner ein gewisses Verständnis, dass ähm, er jetzt nicht umsonst, seine Zeit, Emotionen, einem anderen Menschen widmet. Wir sind heute nicht mehr die allerjüngsten und deswegen Zeit ist etwas, was man auf jeden Fall respektieren und schätzen sollte.
1: Eine anstehende Haftstrafe bringt da viele Unsicherheit mit sich. Wie wird das Leben danach aussehen? Werde ich beruflich wieder Anschluss finden? Was macht die Haft mit mir? Fühlst du, dass dir das selber Stärke und Sicherheit gibt? Zu wissen, es gibt da einen Menschen, der hat mir ein Heiratsversprechen gegeben und der wird noch da sein, wenn ich rauskomme und wird mein Partner sein? Äh,
0: natürlich, das ist etwas, also ich persönlich denke, es ist etwas sehr Wichtiges, äh, weil du auch in der Lage bist, dich weiterzuentwickeln, schon mit einem Verständnis, nicht mit einem, Theori nicht, nicht mit einem theoretischen Verständnis, sondern mit einem realen Verständnis, wohin willst du gehen? Das heißt, wenn man jetzt nicht in einer Beziehung sein sollte und man sitzt, man tritt seine Haft an, dann denkt man dran: ich würde gerne das, das, das und das machen. In Realität, wenn das alles vorbei ist, dann fallen viele Sachen da weg, weil es gibt jetzt nichts, woran du dich halten kannst. Und wenn du dieses Fundament einer, also ich glaube, was ich, wie gesagt, relativ spät zu verstehen bekommen habe, ist das äh, Fundament... Äh, seiner persönlichen Weiterentwicklung ist, eine gesunde Beziehung zu haben, nicht nur mit seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch einen Partner im Leben zu haben, was an sich meiner Meinung nach ohne eine gesunde Beziehung zur Familie und zu den Freunden nicht möglich wäre, weil dann hat jeder trotzdem so seine eigene Komplikation, mit der nicht eigentlich halt jeder Mensch klarkommen kann. Aber wie gesagt, mit dem Fundament, dass du weißt, okay, du hast eine Familie, Gott sei Dank, du hast Freunde, Gott sei Dank, und du hast einen Partner, Gott sei Dank, fällt es dir dann später, glaube ich, viel einfacher, deine weiteren Ziele weiter zu verfolgen, weil du schon weißt, was du verlieren kannst. Wenn man über Probleme, die eine Führung von Partnerschaft während Haft nachdenkt,
1: ist vielen Zuhörern sicherlich zwei sehr stereotype Probleme bekannt. Zum einen die Problematik, der man sieht seinen Partner nicht so viel und für den Partner außerhalb der JVA auch oft eine gewisse Schambehaftung, dem sozialen Umfeld zu erzählen, ja, ich habe einen Partner, aber ihr seht ihn nicht, weil der in Haft ist. Inwieweit spielen die Probleme für dich eine Rolle und kannst du noch andere Probleme benennen, die eine Partnerschaft in Haft mit Also sich bringen? ich
0: weiß, für meinen Partner war es anfangs nicht sehr angenehm, vor allem vor ihrem Freundeskreis, weil bei mir, also wie gesagt, mit meiner Haftgeschichte ähm, gehe ich sehr offen um in der Hinsicht, dass ähm, wenn mich jemand fragt, dann brauche ich das jetzt nicht schön zu reden, weil es ist so, wie es ist und ähm, mit der Zeit, also mit der Zeit, relativ schnell war das, an mir hat sie gesehen, dass daran eigentlich jetzt nichts allzu Schlimmes ist. Weil wenn jemand dann verurteilt wird, dafür, dass er jetzt ins Gefängnis geht, dann ist das schon wiederum das Problem der Gesellschaft. Weil ich glaube, jeder Mensch, ähm, hinter jeder da steht meistens auch eine Geschichte. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad, denke ich, verdient, verdient der Mensch auf Englisch also verdient der Mensch auch die Möglichkeit, ähm, dass erstens seine Geschichte ausgehört wird und zweitens dass ihm die Chance gegeben wird, also dass er nicht abgestempelt wird. Ich persönlich sehe da gewisse Straftaten, wo ich jetzt dieses Pardon nicht mehr sehe, aber diese Leute, diese Art von Leuten gibt es hier nicht. Ähm, aber ich denke auch bei diesen Leuten gibt es irgendwas, muss im Leben passiert sein, dass es dazu geführt hat. Aber halt für dies wäre es dann schon zu spät, um sie wieder rein zu integrieren, weil es ist schon sehr gewisse Straftaten sind halt zu heftig. Ähm, also wie gesagt. Ich gehe damit sehr offen um. Mein Partner geht damit jetzt auch sehr offen um. Und ähm, ich habe keine negative Resonanz erlebt. Andersrum, Leute haben mitgeteilt, dass sie es gut finden, dass man zu seiner Tat steht und dass man halt das auch jetzt nicht versucht, schöner zu reden, als es jetzt ist in der Realität. Und ähm, ja, zu der Frage. Die zweite Frage kannst du bitte mal wiederholen, weil ich habe ein bisschen ausgespeist. <lacht> Ich
1: glaube, der zweite Teil meiner Frage war, ob es andere Probleme gibt, die auftreten, neben ja, das, einer eventuellen Schamgrenze oder... Das, das,
0: das größte Problem ist, glaube ich, dass man halt nicht zusammen ist. Und das ist aber etwas, was man das macht einen gewissen ähm, Stresstest, übt einen gewissen Stresstest auf die Beziehung aus. Aber da geht es, glaube ich, wirklich nur darum, was... wie man zueinander ist und dass man halt offen über die Sachen redet, die einen stört. Und es gibt halt Sachen, die kannst du nicht ändern. Du kannst jetzt nicht ändern, dass du jetzt keinen Freigaben bekommst und nicht rausgehen kannst. Aber ich glaube, mit den Möglichkeiten, die hier gegeben sind, wenn man diese Zeit überstanden hat, sei es Monat, zwei oder drei, bei manchen sogar mehr, ähm, kann man trotzdem sein Leben noch so realistisch gestalten, dass der Partner ähm, die nötige Aufmerksamkeit bekommt und dass man vielleicht sogar noch qualitativ bessere Zeit miteinander verbinden kann, weil man es halt muss. Weil du hast nicht diesen, diesen, ich nenne es mal so ein Anführungszeichen, Luxus zu sagen, wir gehen heute Abend essen, oh nee, ich bin jetzt müde, lass uns morgen Abend essen gehen. Das heißt, du zwingst es, dir selber etwas Gutes zu tun, was, glaube ich, im weiterführenden Effekt hat auch sich gut für die Beziehung ausarbeitet. Temporär während das halt so lange der Fall. ist.
1: Ja, mir haben viele mitgefangen, die das ein bisschen beschrieben wie der Fernbeziehungseffekt. Dass wenn man zum Beispiel in einer Fernbeziehung ist und seinen Partner, seine Partnerin nur am Wochenende sieht, auch das Beste aus der Zeit macht, mhm. weil die Zeit zusammen kein selbstverständlicher Alltag ist.
0: Und ich, ich was denke. halt auch, auch hilft, wie gesagt, dadurch, dass, dass man die Möglichkeit hat, am Telefon zu telefonieren, 24 Stunden ähm, für menschliche Preise, also je nachdem, bei jemandem ist es kostenlos, also einen Monatsrat im schlimmsten Fall, sagen wir so, ähm, hast du halt die Möglichkeit, auch stundenlang am Telefon zu sitzen, jeden Tag, und zu reden, also wenn jemanden die die Kommunikation mit dem Partner fehlt.
1: Herr Berger, in dem geschlossenen Vollzug ähm, ist ja relativ gut erforscht und nachgewiesen, dass viele Beziehungen, Haftstrafen, spätestens wenn diese über 24 Monate dauern, nicht überstehen, fast unabhängig davon, wie lange die Partnerschaft vorher bestand. Ich habe jetzt keine Daten im Kopf oder rechtzeitig recherchieren können, wie beziehungsfest Beziehungen im offenen Vollzug sind. Können Sie uns da etwas aus Ihrer Erfahrung
3: sagen? also ich habe leider auch, also meine Fallbeispiele, die ich bis jetzt im Rahmen meiner Arbeit hier sammeln konnte, sind, glaube ich, noch nicht so groß, dass ich, also in der Zahl so groß, dass ich von irgendwelchen statistisch verwertbaren Sachen sprechen würde, aber prinzipiell ist natürlich hier die Möglichkeit viel größer, die Beziehung zu pflegen. Und deswegen, wenn ich jetzt mal so kurz rekapituliere, würde ich schon sagen, dass die meisten es schaffen, irgendwie also es kommt natürlich auch darauf an, was der Mensch sonst so mitbringt, aber dass der offene Vollzug als Rahmen irgendwie ist schon möglich macht, auch seine Beziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Also ich würde sagen, dass es, natürlich kommt es ja auch zu ähm, Beziehungsabbrüchen, ähm, inwiefern das jetzt immer zwangsläufig nur dem offenen Vollzug oder generell dem Vollzug und jetzt in dieser Formel in, insbesondere dem offenen irgendwie zuzuschreiben ist, wage ich zu bezweifeln tatsächlich, also in, insbesondere für den offenen wage ich es zu bezweifeln, so weil wir halt hier wirklich die Möglichkeit haben, die Leute gehen ja dann, wir arbeiten ja hier viel mit, also das Ziel ist ja, die Leute möglichst viel rauszubringen, um sozial verantwortlich sich selbst, äh, eigenverantwortlich mit äh, ihrem Leben umgehen zu können. Und ähm, da liegt natürlich einer der Hauptfokusse. wenn ich sogar, naja, eigentlich liegt der Hauptfokus glaube ich immer auf Arbeit, aber das ist ein anderes Problem oder ein anderes Thema. Ähm, aber danach würde ich sagen, kommt schon eigentlich unmittelbar die Familie und so gesehen haben die Leute hier eine Menge Zeit. Und ähm, ja, auch wie wir vielleicht später noch hören, äh, auch eine Menge Möglichkeiten. Wenn es dann doch Probleme geben sollte, sich Hilfe zu holen.
2: Ja. Als sie in Haft genommen wurden, ja, wie hat ihre Familie reagiert? Ähm, das war doch sicher überraschend, oder?
0: Das war überraschend und ähm, die erste Zeit war eine gewisse, war ein gewisser Schock, ja. weil ähm, wurden ähm, sehr viel angedroht. Und für meine Familie war das, also für meine Familie und mein Freundeskreis, wo ich da sagen muss, dass also mein enger Freundeskreis hat genauso gelitten wie meine Familie, ja. weil der sich, also der zu dieser Zeit im direkten Austausch mit meinen Anwälten war und sich um meine Familie auch gekümmert hat. Und deswegen waren alle äh, schockiert, weil das hat keiner, keiner hätte das erwartet, dass ja. es so ausartet zu dem, was mir da vorgeworfen worden ist. Und mit der Zeit hatte sich alles ein bisschen gelegt, aber gelegt, was... Man hat immer darauf gehofft, dass jetzt kommt bald halt das Gerichtsverfahren und dann ähm, kommt das Beste dabei raus. Aber man hat halt immer diesen bitteren Beigeschmack, dass die Person nicht da ist und dass man jetzt äh, einmal die Woche Wäsche abholen kommt, ins Gefängnis, dass man einmal im Monat kommt zum Besuch und ins Gefängnis und dass man halt nur telefonieren kann morgens oder abends oder nachmittags eine Stunde und dass die Person einfach nicht... Ähm, zugrifflich ist und ich habe ja. zum Beispiel ich habe mich also äh, bevor ich festgenommen worden bin obwohl ich teilweise im Ausland gelebt habe bin ich aber jede Woche gependelt und habe mich auch um meine Mutter gekümmert weil meine Schwester in Düsseldorf lebt und diese Routine ist dann ja auch einmal weggefallen ja. das heißt ich war jetzt nicht mehr nicht nur da vier Tage oder drei Tage sondern ich war gar nicht da und keiner weiß für wie lange du gar nicht da bist und da gibt es vom Alltagsleben so viele Fragen um die man sich eigentlich gekümmert hat wie gesagt, Gott sei Dank haben sich meine Freunde ein, also proaktiv gezeigt und es äh, für die Zeit übernommen, was auch nicht selbstverständlich ja. ist. Und ähm, man hat dann angefangen, nach einer gewissen Zeit mit der Situation zu leben. Menschen gewöhnen sich ja schnell an gewisse Sachen und die schönen sie an die nicht schönen. Und ja, es hat irgendwie funktioniert. Wie gesagt, mit einem Fragen Beigeschmack. Aber dann, als alles vorbei war, war es natürlich wieder äh, so ein neuer Schub von Euphorie. Und... Äh, hat Ihnen ihr,
2: Ihre Familie denn und die Angehörigen und Freunde Halt gegeben während der, sag ich mal, Zeit im Moabit. Ja, in also,
0: also, obwohl, obwohl Sie, was Sie mir danach gesagt haben, mir eigentlich äh, auf den Kopf hauen wollten, ja. ähm, haben Sie deren persönliche, deren persönliches Verlangen zurückgestellt ja. und, ähm, ja, so gut wie es gegen mir geholfen. Ja, ja. Hat auch mental mich am Telefon gehalten, mir Sachen erzählt, ja. die mich persönlich teilweise auch gar nicht interessiert ja, haben. Ja. Aber, dieses Gefühl weiter zu vermitteln, ein Teil der des sozialen Umfeldes draußen zu sein. Also die Sachen haben ich jetzt, ich sag jetzt nicht Familieninterne Sachen haben mich nicht interessiert, aber da ja. werden dir Sachen erzählt, der ist da in den Urlaub gefahren oder das ist da passiert. Also das was ich eigentlich inhaft nicht so beschäftigt, aber es kommt ja vom guten, um deine Gedankenheit halt irgendwie ein bisschen äh, wegzubringen. Also wie gesagt, diese Möglichkeit zu kommunizieren und ähm, einen gewissen Grad an Kommunikation bei beibehalten zu können, das ist, finde ich halt sehr wichtig, ja. weil der Mensch wird, glaube ich, sonst eingehen.
2: Ja, denke ich auch. Das würde sehr schwierig werden, ja. wahrscheinlich. Also, was Sie sagen wollen ist, oder was Sie sagen ist, mehr oder weniger, dass die Freunde, Bekannte die Tat verurteilt haben, das, was ihnen vorgeworfen wurde, ja, aber sie als Person nicht fallen gelassen haben. Genau. Ja.
1: ich ja, glaube, Das ist wichtig. Das habe ich ganz ehrlich erlebt. Vor allen Dingen, ähm, ähnlich bei mir was es bei dir, glaube ich, sehr überraschend für mein Umfeld. Ähm, und auf äh, mehreren Ebenen, da kommen wir vielleicht auf einer anderen Folge noch mal länger zu, hat mein Umfeld meine Tat verurteilt. Aber ich habe auch die gleiche positive Erfahrung gemacht wie du, dass mein familiäres und soziales Umfeld deutlich unterscheiden konnte zwischen der Beurteilung
0: meiner Tat und der Beurteilung und dem Umgang mit mir als Person. Mhm. Also ich glaube, das sind wichtige Sachen, die einfach auch. Äh, sowie von der Familie, auch von seinem sozialen Umfeld getrennt werden müssen. Weil wenn du ein Bashing bekommst für das, was du getan hast, und du sitzt gerade in Haft und du bist getrennt von deiner Familie, dann ist es, glaube ich, auch irgendwo kontraproduktiv für das, für die zukünftige äh, Beziehung. Weil du wirst dann immer verurteilt. Mhm. Das heißt, du hast ja natürlich dadurch, dass du hier gelandet bist, hast du ein gewisses Vertrauen verloren. Aber wie gesagt, jeder verdient, glaube ich, meiner Meinung nach eine zweite Chance. Und äh, man soll die Sachen wirklich auch trennen. Man soll die Möglichkeit haben, das hatten auch meine Familie und meine Freunde, mir ins Gesicht zu sagen, was sie von der Situation halten. Weil ich denke, auch jemand, der dich über ein Jahr so unterstützt, hat das Recht auch so das rauszulassen, was da sich angesammelt hat. Und es ist auch wichtig für mich zu verstehen, ähm, was, denk, was denkt man, also die Leute, deren Meinung mir wichtig ist überhaupt, worüber was passiert ist. Teilweise versteht man was, teilweise versteht man gewisse Sachen trotzdem nicht. Aber man muss das halt weg wegkehren und die Sachen, die man versteht, mhm. in seinen weiteren Werdegang implementieren und die Sachen, die man nicht versteht, für sich selber vielleicht nochmal analysieren mhm. und sie dann nochmal dazu zu tun, wenn es nötig sein sollte. Mhm.
2: Sind auch Beziehungen in die Brüche gegangen,
0: also Freundschaften? Ich habe das Glück, dass Bekanntschaften, also Freundschaften nicht, ja. aber Bekanntschaften ja, also nicht mal in die Brüche gegangen. Also ähm, wir so, wenn man davor kommuniziert hat und man geht ein Jahr in Haft und die Person meldet sich nicht einmal oder lässt nicht mal etwas durchblickern, dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, irgendwie so weiter ähm, irgendeine Art von Kontakt aufzuhalten, weil, also ich, ich habe sogar Briefverhalten von Menschen, von denen ich gar nicht erwartet hätte, die mir einfach, die wussten nicht, worum es geht, die haben gehört, ich bin im Gefängnis. Und die haben ja einfach nur das Beste genutzt. Und das, das ist natürlich auch sehr angenehm persönlich. Und deswegen denke ich so, wenn dir fremde Leute in Anführungszeichen sowas machen, dann müssen dir nicht fremde Leute besonders irgendwie, sei es einmal in diesem Jahr gewesen, einfach Hallo zu sagen oder so. Aber das sollte hätte stattfinden sollen. Aber das zeigt einfach auch, dass Leute von einem sozialen Bild geprägt sind, dass sie darum wieder sagst, nee, Häftling... Da bin ich lieber mal fünf Schritte weiter. Aber das ist, glaube ich, auch so das, deren eigenes persönliches Problem, aber auch deren Recht. Also ich kann keinen verurteilen, der sagt, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Aber Ich persönlich denke mir, man sollte da irgendwie ein bisschen diplomatischer ja. mit umgehen. Aber.
2: Haben sich Beziehungen vielleicht auch durch ihre Situation eventuell auch eben durch die Haft verstärkt?
0: Ja, also mit jedem einzelnen Familienangehörigen, äh, weit nah mit jedem Freund, mit jedem sogar damaligen Bekannten, der jetzt ein Freund geworden ist, weil man also die diese die man schätzt viel mehr wert, dass man das was man davor als selbstverständlich einsieht versteht man auch durch solche Leute, die von einem abtrennen oder Geschichten erzählen, dass ähm, das Leben ganz anders ist und dann hat man lieber ja, seine ich muss noch so seine, seine seine Anzahl an X Personen um sich herum qualitativ gute Menschen, die man von sich aus auch so wahr sieht, als 100, wo man halt mm. nicht weiß, was... Sie meinen,
2: so da trennt sich
0: der Spreu vom Wald. Ja, ja, statt, so. ja, ja, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja.
2: Es war bei mir
1: tatsächlich ähnlich. Bei mir, um ähm, nur ein Beispiel zu nennen, das Verhältnis zu meinen Eltern wurde äh, enger und intensiver als jemals davor. Ich habe während meiner Urhaft, die neun Monate gedauert hat, ausnahmslos an jedem Tag... Einmal Mit meiner Mutter telefoniert und äh, ich meine, ich bin jetzt auch schon über 30. Da macht man das sonst nicht. Also, ich glaube, außer, außer man sitzt in Sorge. Haft, ja. man, äh, <lacht> außer man sitzt in Haft kommt man nicht in die Lage, dass äh, die eigene Mutter noch das Bedürfnis hat, über 30 ihren Sohn jeden Tag anzurufen oder man als junger Erwachsener
0: <lacht> das noch jeden
1: Tag machen will. Aber in Haft <lacht> war das tatsächlich so und wir hatten auch, würde ich sagen, den persönlichsten Austausch, weil ähm, meine Eltern unbedingt die Vorgeschichte der Tat verstehen wollten und verstehen wollten, wie kam es zu der Tat und mich deswegen sehr intensiv über die letzten Jahre meines Lebens vor der Tat nochmal gefragt haben.
2: Hm. Ist zu verstehen. Also die Beziehung wird auf einer anderen Ebene gehoben. Auf Grunde jeden Fall, ja,
0: glaube ich, fühlt, dass sie sich einfach zu etwas. Also das, ich, ich persönlich denke, das Beste, was ich bis jetzt aus der Haft nehmen konnte, ist, die Verbesserung der Beziehung, die davor schon gut war, mhm. aber die Verbesserung dieser guten Beziehung zu Leuten, die jetzt äh, wirklich eine große Rolle in meinem Leben spielen und also qualitativ ist auch mein Leben dadurch besser geworden. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob es, an, ob es so genauso gekommen wäre, wäre ich nicht in Haft gekommen, weil man hat nie Zeit, man hat andere Prioritäten, man hat irgendwie ein falsches Bild. Also man muss auch irgendwann kurz runterkommen, um so viel zu analysieren, was Sache ist und dann sieht man auch alles ein bisschen anders ja, ja.
1: Ja, also dem würde ich auch zustimmen, wenn ich auf meine u gucke, war der positivste Effekt sicherlich die Stärken zu meiner jetzigen Partnerin. Ich bin mit meiner Partnerin seit sechs Jahren zusammen und wir haben uns im Laufe ziemlich gegen Ende meiner u dann verlobt, weil ich durch die ganz starke Unterstützung und Solidarität meiner Partnerin, die ich in der u erfahren habe, gemerkt habe, okay, das ist wirklich der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und den ich heiraten möchte. Also insofern hat die URC sicherlich... Das da unterschätzen, es ist
0: sehr schwer für Menschen zu akzeptieren, dass der Partner in Haft sitzt. Also das ist, also uns kommt es, glaube ich, einfach vor, als dass es eine Realität ist, weil da gibt es dieses soziale Bild und da gibt es diese bösen Zungen, die sagen, wie Häftling dies und das. Zwar interessiert es keinen nachhinein, also wenn du aus der Haft raus bist, hat, wird keinen interessieren, wo die letzten zwei, drei Jahre warst. Aber wenn es so aktuell ist, finden sich, also ist es, glaube ich, für den Partner halt sehr, sehr schwer damit klarzukommen und du musst dem Partner zeigen, dass du damit klarkommst, damit auch damit klarkommt.
2: Ja, ja Oskar, jetzt noch mal eine Frage <lacht> an dich, ja, als äh, Gruppenleiter. Äh, in welcher Form und welchem Umfang finden denn die Kontakte zur Familie statt? Und wie sind die bisher gemachten Erfahrungen?
3: Also ähm, hier im offenen Verzug haben wir ja die Möglichkeit, was ja eigentlich auch schon erläutert wurde, also dass äh, die Leute ähm, so viel telefonieren können, wie sie wollen, ja. was wichtig ist, was man auch merkt, dass das rege genutzt wird. Ähm, wir haben die Besuchsmöglichkeiten und dann natürlich die wahrscheinlich schönste Möglichkeit ist, dass die Leute auch regelmäßig rausgehen können zu ihrer Familie. Ja. Und, ähm, <lacht> Das ja, im Grunde das sind die Möglichkeiten und ich würde sagen, die werden auch regelgenutzt also, und das tut den Menschen auch sehr gut. Und äh, vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung zu den äh, Sachen, die vorher erzählt wurden, so wie so Dinge aufbrechen können, auch in der Familie durch so krasse Einschnitte im Leben, ähm, auch unter noch widrigeren Bedingungen, wie zum Beispiel in der U-Haft hat mir ähm, eine sehr bewegende Geschichte, die einer meiner Naftierten mir erzählt hat, der war im Grunde genommen, kann man sagen, war einer seiner zentralen biografischen Konflikte, dass er von seinem Vater auch nie Anerkennung erfahren hat und so und dann hat er auch... Ähm, und naja, dann lässt sich jetzt nicht die ganze Tat erklären, aber trotzdem war das einer seiner zentralen Konflikte und als er dann inhaftiert wurde und in U-Haft war, ist dem Vater auf einmal gedämmert, dass das auch was mit ihm zu tun hat und dass er halt seinem Sohn einfach irgendwie vielleicht nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hat und dann ähm, hat er erzählt, wie er irgendwie mit seinem Vater, nachdem er irgendwie äh, aus der U-Haft entlassen wurde, wie die abends zusammen es waren ab, ab, wirklich Erwachsene, schon ältere Menschen im Grunde genommen, die dann irgendwie gekuschelt haben und geheult haben. Also wo man merkt, so wie tief irgendwie emotionale Konflikte sein können, die irgendwie aus ja, vorher, sag ich mal, schlecht gelaufenen elterlichen ähm, oder familiären äh, Verhältnissen heraus sich dann aber doch nochmal irgendwie verändern können. Also das ist auch eine der schönen Sachen, die ich hier irgendwie echt äh, zu schätzen weiß als... Mensch, der hier arbeiten kann, dass hier, dass man selbst in diesen vermeintlich wirklich widrigsten Umständen, die, die man so, in dem man so sein kann, dass hier wirklich auch positive Dinge daraus erwachsen ja. können.
2: Ich meinte jetzt gerade auch durch die Frage ähm, oder ja, ich wollte gerade fragen, ob äh, in deiner Betreuung der Inhaftierten ja die Familie mit einbezogen wird.
3: Achso, ja natürlich, ja. also ich mache regelmäßig auch, was heißt regelmäßig, aber schon in vielen Fällen, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, bei, bei der Hälfte oder so mache ich auch mal Hausbesuche, ja. das heißt ich natürlich immer nur, wenn die ganze Familie auch einverstanden ist, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass ähm, die Partner und vielleicht manchmal sind doch die Kinder tatsächlich anwesend. Ähm, ja und ähm, da, ich glaube das ist also ist natürlich einerseits für mich wichtig um irgendwie mir ein Bild machen zu können so wie es bei den Menschen läuft ähm, um das auch weil ich habe ja am Ende des Tages auch viel zu verantworten so wenn ich die Leute rauslasse ähm, oder was heißt wenn ich sie rauslasse aber ich bin ja nun mal mit einer der diese Entscheidung irgendwie maßgeblich mit mitbeeinflusst ja. ähm, und dann tut es es fällt es mir natürlich leichter irgendwie solche Entscheidungen zu treffen wenn ich irgendwie ein genaueres Bild davon habe in, 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 wohin geht der Mann oder ja. äh, dann und äh, wie wird er und wie sieht's aus äh, bei ihm zu Hause und da muss ich sagen habe ich tatsächlich ähm, ziemlich ausnahmslos sehr positive Erfahrungen gemacht in den Hausbesuchen natürlich war, also, was man sagen kann, ist, dass natürlich dass auch immer alles ein bisschen inszeniert ist. Also nicht immer, aber oft so. Aber ich würde sagen, das ist auch nur total natürlich, weil es ist ja auch keine natürliche Situation, in der wir uns da befinden. Also, dass die Menschen sich ja in möglichst guten Licht darstellen. Ähm, ist alles schön und gut und ist auch überhaupt nicht... Ähm, also, das kann ich natürlich irgendwie so ein bisschen... Das filter ich dann raus und dann bleibt aber trotzdem meist der Eindruck, dass... Ähm, ja, wie wertvoll und wichtig und zentral diese, ähm, dieser Kontext, also dieser Zusammenhang für die Menschen ist, irgendwie zu Hause zu sein und ja. da irgendwie gut aufgehoben zu sein, Menschen zu haben, die auf einen warten, die einen lieben, die irgendwie mit einem durch diese schwierige Zeit gehen. Genau, also das ist wahrscheinlich der intensivste Kontakt. Manchmal telefoniere ich auch mit Angehörigen, aber das passiert eigentlich eher selten, weil es ist ja auch nicht unbedingt... Ähm, das ist ja auch schon eine, eine ziemlich weit in die Privatsphäre der jeweiligen Menschen reinreichend irgendwie. Da, das geht mich im Grunde genommen auch größtenteils gar nichts ja. an. Also mir reicht das. Also ich bin dankbar, wenn ich irgendwie einmal mir so ein Einblick, wenn mir so ein Einblick gewährt wird. Ja. Und genau. Aber du kommst natürlich als Amtsperson und natürlich richten sich die Angehörigen <lacht> da
2: dann schon so ein bisschen drauf ein. Und das ist so ähnlich, als wenn der Pfarrer früher zu, äh, zu mir nach Hause gekommen oder zu meinen Eltern gekommen ist. Da wurde dann schon mal alles schön gemacht also, und genau. ja, so. Und so ist es wahrscheinlich dann auch, wenn du da. Genau. mal kurz vorbeischaust.
3: Ja? Wo ich auch manchmal tatsächlich, also es passiert auch eher seltener, aber manchmal gibt es natürlich auch noch so in Zusammenhänge, irgendwie, die vom Jugendamt oder von der Jugendgerichtshilfe irgendwie ähm, moderiert werden oder wo die zumindest, also wo irgendwie in den elterlichen Häusern äh, vielleicht äh, das Kindeswohl nicht so ganz klar ist, ja. wie sich darum gesorgt wird und dann, ähm, aber auch da muss ich sagen, habe ich tatsächlich bis jetzt, wenn sich dann mal alle an einen Tisch gesetzt haben, eigentlich Mag Zufall sein, weil ich auch noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, aber doch sehr eigentlich auch ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt. Also auch Dankbarkeit seitens der Familien. Also einmal hatte ich, war ich bei der Jugendgerichtshilfe mit einem meiner Inhaftierten und seinen äh, beiden älteren Söhnen und dann war noch der Jugendgerichtshelfer dabei. Und das war tatsächlich, glaube ich, für alles, für alle, weil die dann auch mir Fragen stellen konnten, wie es hier im Gefängnis eigentlich abläuft und was, so, was so meine Gedanken dazu sind, wie das passiert. Das hat irgendwie für, für, wie sagt man so, für Transparenz gesorgt. Und das hat die Sache irgendwie, glaube ich, für alle irgendwie greifbarer werden lassen. Und es ähm, war eine schöne Sache. Also das war, ähm, für, ich würde behaupten, für alle Seiten eine sehr positive ja. Erfahrung. Ja.
2: ja, ich denke mal, mit der Familie bekommt man ja erst einen richtigen Einblick, denke ich mal, in welchem Umfeld derjenige sich dann auch bewegt und, in was, äh, und, und wie er dort äh, praktisch eingebettet ist, mhm. in welchem Umfeld. Und äh, ich denke mal, um sich ein... Äh, guten, ähm, äh, um da einen guten Einblick zu bekommen, äh, ist es wahrscheinlich schon, äh, oder denke ich mal, ist es nicht durch nichts zu ersetzen, dass man sich da auch mal im, ins Umfeld begibt. Mhm. Ähm,
1: eine Frage hätte ich noch, äh, konnten Sie beobachten, weil unser Gast heute war ja ein Inhaftierter, der keine Kinder hat, dass es... Äh, für Väter insgesamt herausfordernder ist, sich der Haft zu stellen, weil man gegenüber seinen eigenen Kindern vielleicht nochmal ein höheres Verantwortungsgefühl hat und es schwieriger ist, die eigenen Kinder, ich sage mal in Anführungszeichen, alleine zu lassen, als beispielsweise einen Partner draußen zurückzulassen.
3: Also es kommt auf jeden Fall erschwerend hinzu, ob es jetzt Zwangsläufig deswegen für den jeweiligen Vater immer schwerer ist als für einen Menschen in einem anderen. der gibt ja tausend mögliche äh, schwierige Konstellationen, in denen sich Menschen befinden können. Aber na klar, es kommt immer erschwerend hinzu, wenn man noch Kinder irgendwie draußen hat, gegen den über man verantwortlich zeichnet. So und das ist äh, ohne Frage. Da kommt, da geht eine Menge Druck mit äh, geht ein, äh, einher und das belastet die Menschen sehr. Ähm, ist auch viel, was hier ja vorhin schon angeklungen ist, auch so viel Scham besetzt, also insbesondere gegenüber den Kindern. Wie erkläre ich das meinen Kindern? Also ja, gerade ja. wenn sie jetzt nicht mehr ganz klein sind, da finde ich es dann auch irgendwie absolut nachvollziehbar, wenn man das jetzt nicht, überhaupt nicht thematisiert, so, aber irgendwie, also sind, wenn die anfangen, irgendwie aus ihrem Egozentrismus auszubrechen, stellen die ja Fragen. Irgendwie. Und, ähm, und die sind nicht leicht zu beantworten. Ähm, genau. Und da, Wissen
1: Sie, ob es viele, äh, Häftlinge gibt, die Kinder haben und die ihren Kindern verschweigen, dass sie in Haft sind?
3: Ich würde sagen, die meisten das klappt nicht gut das mit dem Verschweigen. Also ich denke, die meisten werden zwangsläufig irgendwann äh, an einen Punkt kommen, wo sie selber erkennen, dass es ähm, besser ist darüber irgendwie irgendwie zu reden und dann dafür ist ja das ist ja das gute ähm, sind entweder haben sie mich als Ansprechperson und es gibt ja auch noch einige andere ähm, Träger, mit denen wir kooperieren, also andere sozialer sozialarbeiterische Einrichtungen, wo wir die Leute hinschicken können, wo es wo so ganz einfache Fragen besprochen werden können, wie im Umgang mit Kindern, wie nehme ich als Vater jetzt meine, meine Verantwortung wahr irgendwie gegenüber den Kindern, wenn ich mal nicht da bin. Da letztens zum Beispiel, da, da ist mir selbst erstmal aufgegangen, was was für wirklich grundalltägliche Fragen riesige Probleme mit sich bringen. Wie zum Beispiel, wie verabschiede ich mich von meinem Kind, wenn ich jetzt irgendwie mal wieder für ein paar mhm. Tage weg bin oder so, ne? Und ähm, dass man damit auch total überfordert sein kann. Und äh, und dann wiederum die Dankbarkeit daraus, wenn man dann mit den Menschen darüber redet, so dass man. Also, was man da alles machen kann, das ist wirklich erstaunlich. Also, ja, war mir tatsächlich selbst, also das hat sich so an dieser Frage entsponnen, wie verabschiede ich mich von meinem Kind, wo mir auch erstmal wieder so ein paar ja. Sachen klar geworden sind, ja, wie, also so bei der quasi einfachsten sozialen Interaktion schon irgendwie echt große Probleme irgendwie auftreten können. Aber das Schöne ist ja, dass man das halt auch irgendwie besprechen kann und und daraus dann die Menschen, also zumindest in meinen Erfahrungen, dann zumeist auch sehr gestärkt hervorgehen und das dann auch irgendwie bewältigen können. Aber ja, es sind also die Ausgangsfrage war ja, glaube ich, ob das schwieriger ist für die Menschen mit, äh, wenn sie noch Kinder draußen haben. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Und ja. Ich,
2: also ich weiß, dass äh, einige Inhaftierte sich nicht von ihren Kindern hier besuchen lassen wollen. Also jetzt auch von kleineren Kindern. Obwohl das nun äh, hier, also diese JVA nicht sofort als JVA zu erkennen ist aber trotzdem die Kinder aus, äh, aus der Haftanstalt lassen wollen. Ja? Ich glaube, da gibt es einfach so eine Art, wie soll ich sagen, eine Hemmschwelle. Ja?
0: Wenn ich fragen darf, ähm, also auch zu dem, was Sie gesagt haben, ist es ja auch eine gewisse, einem Kind sowas zu vermitteln und zu erklären, kann man ja glaube ich am besten durch ähm, Kommunikation und eine gewisse Anwesenheit. Mhm. Und ähm, da ja hier sowieso die meisten Freigänger sind, und ich glaube, dieses Problem größtenteils nur die betrifft, die jetzt auf ihre, auf ihren, auf ihre Aufnahme warten. Warum gäbe es denn nicht die Möglichkeit, dass für solche gewisse Fälle äh, die Besuchskontingente halt ähm, erhöht werden? Weil es ist ja kein. Also ich persönlich, entschuldigen Sie, wenn ich falsch bin, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass da jetzt bei einem Besuch ein bestimmter Beamter abgestellt werden muss. Und meistens ist es ja sowieso leer draußen, dass es irgendwie für. Ähm, Familienzusammenführung, dann, ich weiß nicht, zweimal wöchentlichen Besuch geben gibt oder so etwas.
2: Es gibt auch, äh, wir haben jetzt augenblicklich eine ganz besondere Situation, diese Corona-Situation, die Besuchszeiten, Besuchsregelungen haben sich alle diesen Regelungen angepasst. Das wird sich auch wieder ändern. Ja. Okay. ja Sondersprecher gibt es auch äh, ab und an. Äh, also wir versuchen schon äh, das auch individuell zu regeln. Ähm, ja, zum Abschluss unserer Sendung würde uns noch interessieren,
1: wenn du Wünsche hättest oder Anregungen, wie man das Zusammenleben von Inhaftiertem und Familie verbessern könnte, was für Wünsche würdest du äußern oder was für Anregungen würdest du machen? Ja.
0: Ich persönlich denke, dass es einfach um, dass der Grundstein dafür ist, die Möglichkeit zu kommunizieren und inwiefern es halt möglich ist, die maximale Möglichkeit einer Kommunikation, sei es auch über Video, oder ähm, halt persönlich zu ermöglichen. Ähm, vor allem in einem offenen Vollzug. Ich verstehe, in einer Strafanstalt ist es anstrengender, aber hier im offenen Vollzug, denke ich mal, wenn man sicherstellen möchte, dass die also dass die familiären Angelegenheiten so wenig wie möglich darunter leiden, ist natürlich außer der sozialen also sozialpädagogischen Unterstützung, halt auch die Möglichkeit zu kommunizieren, die schon gewährt ist, aber mit der Zeit gibt es glaube ich auch immer mehr mehr Möglichkeiten etwas zu optimieren. Aber das, was wir heute haben, ist von meinem von meinem Punkt aus schon ähm, sehr gut und vereinfacht auch sehr vieles. Aber wie gesagt, die Zeit entwickelt sich und vielleicht, dass man halt immer die Möglichkeit hat, das auf dem neuesten Stand der Kommunikationsmöglichkeiten zu sein und was auch halt die Umgebung einem ermöglicht.
2: Oskar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, hättest bezüglich Haft und Familie, mhm. wie würde
3: dein Wunsch aussehen? Na vielleicht nochmal, ähm, dass es in so zentralen Fragen wie, ähm, ist äh, das äh, Ziel des Vollzuges, was ja schon gesagt wurde, ein Leben in sozialer Verantwortung erreicht, dass da dem Thema Familie noch ein höherer Stellenwert beigemessen wird. Also weil ich zum Beispiel, es gibt immer mal wieder Konstellationen, ähm, wo jemand, also für meine Begriffe ist der höchste, ist, was dem höchsten Stellenwert beikommt, äh, bei ist ähm, die Arbeit. Ist, ohne Frage ist das auch ein wichtiger Integrationsaspekt irgendwie, wenn es darum geht, äh, wie bewege ich mich in der Gesellschaft. Aber nun ähm, habe ich oft genug ähm, Leute, die zum Beispiel hier sitzen ohne Arbeitserlaubnis, die haben dann... Ähm, ohne das jetzt genauer ausführen zu wollen, auf jeden Fall sind sie dann jetzt hier gelandet und haben aber eigentlich, ähm, sind sie, für, also ich habe jetzt einen konkreten äh, Fall im Kopf, wo ich sagen würde, das ist ein sehr familiär verantwortungsbewusster Mensch, so der hat fünf Kinder und der liebt seine Kinder über alles und der tut alles dafür, dass es seinen Kindern gut geht. Ähm, nun hat er keine Arbeitserlaubnis und kann halt irgendwie ähm, auf diese äh, in diesem Bereich keine Punkte sammeln und wenn es jetzt am Ende darum geht, ähm, was ja immer eine der zentralen Fragen im, innerhalb der, ähm, einer, eines Vollzugsverlaufs ist, ähm, ob jemand vorzeitig entlassen wird oder nicht, natürlich prinzipiell ziemlich schlechte Karten, weil er kann nicht arbeiten und somit wird ihm vorgeworfen, ja hier, dein Leistungsbereich ist nicht, äh, ist nicht so positiv und das ist ähm, für meine Begriffe eine sehr missliche Perspektive, weil man könnte auch, äh, wenn man den Fokus ein bisschen mehr darauf legen würde, ähm, wie, wie bewegt er sich sozial, wir reden ja von sozialer Verantwortung irgendwie und da ist ja irgendwie für mich, ähm, wäre es erstmal naheliegender zu gucken, wie geht er mit seinen Mitmenschen um und nicht, wie geht er mit der Frage um, äh, wie, wie ernähre ich mich. Obwohl das natürlich eine wichtige Frage ist, möchte ich gar nicht außer in Abrede stellen, aber ja, dass das ein bisschen äh, umgewichtet wird quasi, dass, die, dass der Familie und ihrer Bedeutung eine höhere äh, genau, dass das mehr anerkannt wird ja. im Verhältnis zu anderen Fragen, ja. die auch wichtig sind, aber für meine Begriffe nicht ganz so zentral. Ja,
2: ich glaube, neben Arbeit ist Familie, äh, das ist so äh, die. Aber ich es jetzt nicht, aber, ich aber halt ja, der Familie reden. und Arbeit, genau. ne? Genau, in der Rolle. Also ganz wichtige Säulen der Wiedereingliederung. Ja,
1: da dem Wunsch würde ich mich vielleicht sogar anschließen, da ich hier von äh, vielen Mittelfracht zwar ich auch die Konstellation mitbekommen habe, dass da ein Ausgang zur Arbeit genehmigt wird. Aber die Stunden, die man im sozialen Kreis verbringen kann, teilweise zumindest zu Anfang auf 10 Stunden im Monat beschränkt sind oder es nach einigen Monaten dazu kommen. Mhm. Und für mich denn der familiäre Zusammenhalt immer an erster Stelle noch mhm. vor der Erlaubnis zu haben. Aber Arbeit. ich
0: glaube, auch wenn der familiäre Zusammenhalt gewährleistet wird, von der Anstalt aus, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass irgendwer sich gezwungen fühlt, Irgendwas anzustellen, während er, also seine Stunden in, in Anführungszeichen zu missbrauchen, nicht zur Arbeit zu gehen, weil er seine Familie sehen muss. Mhm. Wenn ihm diese Balance gegeben ist, dass die Arbeit genauso viel wiegt wie Familie, die Zeit mit der Familie.
3: Mhm.
0: Mhm. Weil ich kann mir, glaube ich, vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel fünf Kinder hat, da hat dann Druck hinter, hinter sich, und wenn er zur Arbeit gehen muss, aber jetzt keine LZAs hat oder keine Stunden am Wochenende hat für seine Familie, und irgendwas, Gott behüte, passiert, dann sagt er, ich gehe jetzt weg von der Arbeit und fahre zu meiner Familie, und genau an dem Tag kommt jemand der überprüft ihn, und dann ist er weg. Und ja. das ist ja nachvollziehbar, was er mhm. tut in dieser Situation. Mhm.
2: Ja, das wird sicherlich nicht die letzte Folge gewesen sein zu dem Thema Haft und Familie. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Oskar, dass du dich bereit erklärt hast, an dieser Podcast teilzunehmen. Danke, Danke nochmal.
1: Ich dabei bedanke sein mich dürfen. bei dir, Girard, dass du dabei warst. Auch Anne Berger natürlich vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören.
2: Danke, Herr Dürr. Danke, Herr Ahrens. <lacht> Tschüss. Tschüss. Herr Dürr, wie fanden Sie die Sendung, also die Aufnahme?
1: Ähm, interessant. Ja, ich, fand, ich äh, Mich hat sehr der Fall bewegt, den Herr Berger geschildert hat mit den beiden jungen Familienvätern, ja, die im Streit ja, lagen.
2: Ja, schon teilweise ja tragisch.
1: Ja, also ich glaube, man hat hier mit tragischen Schicksalen zu tun.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Äh, Herr Arns, glauben Sie, der Gedanke kam mir ja eben, als Herr Kriechhoff gesprochen hat, es fällt Leuten ohne Familie leichter, sich hier zu stellen, weil die da niemanden vermissen und
2: nicht aus dem Haushalt mit anderen Menschen rausziehen? Ich denke mal, dass Inhaftierte, aber da gibt es keine Statistik, aber ich denke, dass Inhaftierte oder noch <lacht> zukünftige Inhaftierte, die aus festen Strukturen kommen, sich eher stellen als die, die nicht aus festen Strukturen kommen. Und damit, denke ich mal, werden, wird der Anteil der Alleinstehenden wahrscheinlich etwas höher sein.